0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jaudeline Toumicho. De mon studio maison, vous écoutez Et Après. Un baladou, je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après, après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Daniel Trottier est une auteure à succès de la télévision qui a mis au monde des personnages forts, inspirants et marquants que vous connaissez à travers les séries Emma, La Promesse, Unité 9 et Toute la vie. Elle a abordé des sujets tabous tels le monde carcéral chez les femmes, les jeunes adolescentes enceintes, la fin de vie entre autres. Elle ose parler des vraies affaires de la vie. Elle partage son temps entre le Québec et l'Uruguay, où elle était au moment de notre entretien, dans l'impossibilité de revenir ici. Daniel Trottier, tu nous parles de l'Uruguay où tu es là depuis plusieurs mois. C'est toujours une partie de l'année où habituellement tu t'en vas écrire. Là, ça se prolonge parce que les événements obligent. Euh, C'est quoi la vie là-bas?
0: Ben en fait, euh, ce qui nous a fait adhérer à, à, au projet uruguayen mmh. il y a déjà 15-16 ans, mmh. Euh, mmh. se démontre encore plus fort aujourd'hui parce que ce qui, ce qui nous avait charmé à l'époque, c'était l'esprit de communauté. Euh, ce pays-là, qui est un petit pays, pas très riche, avec pas un gros euh, <rire> PIB énorme, a... Quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a un grand esprit de communauté. Et là, elle se manifeste de façon extrêmement positive parce qu'on sait que ce pays-là, actuellement, il y a 46 cas là, actifs.
1: C'est intéressant parce que c'est comme, on va parler beaucoup à toi et moi de l'après, de, de ce que de, du monde qu'on voit après, ce qui ressemblera à celui d'avant. Mais Une chose est certaine dans le cas des gens de l'Uruguay, c'est qu'on se rend compte que cet esprit-là du, du, du bien commun, de, de partager ensemble, de développer ensemble, de faire en sorte que les choses arrivent. On a l'impression que quand on regarde les gens aujourd'hui, même au Québec, il y a une ouverture vers les autres grâce ou à cause de la pandémie. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est sûr
0: que moi, je suis très, très, très branchée sur le Québec. On, on, on a les yeux rivés vers vers le Québec. C'est <rire> c'est c'est sûr que on a été très préoccupé, on a été très touché par tout ce qui s'est passé. Mais je regardais les dernières nouvelles. Euh, la coopérative qui est en train de s'installer pour ouais. faire des masques, pour faire des blouses pour donner aux couturières une raison de, de travailler puis de vivre ensemble tout ça ça dénote je te donne juste un exemple là mais la pensée communautaire va se développer donc c'est ça qui est d'extraordinaire c'est qu'on vient de comprendre que individuellement on ne pourra pas s'en sortir si on n'est pas ensemble face à ce qui se passe maintenant
1: C'est une auteure à succès, on a le droit de dire ça maintenant, après l'unité après 9 après la promesse qui est à TVA, maintenant toute la vie qui, qui est en vraiment en train de charmer tout le Québec, puis avec un sujet extrêmement difficile. Euh, Est-ce que ça te fait écrire autrement? Euh,
0: ça me fait écrire avec plus, ça, parce que ça ça a enlevé des couches de, de protection, hein, ce qui se passe actuellement. Euh, je, suis, je suis plus sensible, je suis plus encore à l'écoute, euh, je suis plus inquiète. Pour euh, les deux communautés que j'aime, les deux communautés étant évidemment les Québécois que je porte dans mon cœur, ou les Uruguayens maintenant que je connais bien parce que ouais. je viens quand même les visiter chaque année.
1: Oui, que tu connais mieux.
0: Que je connais mieux et que j'ai appris à aimer parce que on est très aimés aussi ici. Hein? Euh, on, fait, on, a, on est vraiment intégrés à la communauté de Trinidad. C'est le petit village qui, où j'habite, pas très loin. Mais donc, je suis plus inquiète pour les miens, hein, ma famille proche, mes amis, mais je suis plus inquiète aussi pour l'ensemble des communautés que j'aime. Donc, cette inquiétude-là, elle, elle, elle prend toutes sortes de formes. Un, elle donne de l'intensité à l'écriture. Tu sais, moi qui avait, je, je le sais, là, on, on cachera pas ça à personne. Je suis une auteure dramatique, <rire>
1: Oui. Il y en avait l'intensité quand même, Daniel. Il y avait quand même dans tes propos de l'intensité, puis des fois, un, un langage cru pour montrer la réalité des choses. En quoi ça va être différent?
0: Ben, ça va l'être encore plus. Euh, parce que c'est comme si, euh, c'est comme si c'était plus important qu'on prenne conscience des choses. C'est moi, là, comme être humain, j'évolue aussi là-dedans et je prends encore plus conscience de l'importance de la vie, de l'importance de se soutenir, de l'importance d'être sensible à ce que l'autre vit. Et donc ça, moi, je prends juste deux, trois couches de plus avec ce qui se passe, tu comprends? C'est que je vais, j'ai pas changé de direction, il hein, faut bien s'entendre. Mais je suis juste allée un peu plus loin euh, à, dans, dans cette direction-là pour me compromettre avec ce qui se passe dans le monde, pour être plus proche de ça, de mieux comprendre toutes les facettes de ce qui attend les gens. Puis là, ben mon sujet, c'est c'est les jeunes filles en scène. C'est que Monsieur. ma deuxième saison, je le sais là, euh, c'est la première saison était plutôt douce par rapport à la deuxième. Si Et je mon dire. Dieu
1: mon <rire> Dieu, moi qui ai tout vu euh, Daniel, y a, y a, y a, c'est intéressant je, à, ce que tu me parles quand tu parles de l'écriture, euh, je lisais hier Guillaume Mousseau qui disait l'écrivain euh, français oui, que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai beaucoup lu oui J'aime aussi énormément, et je parlais aussi à Kim Tui qui fait partie de notre série, dans laquelle, toi aussi, tu te retrouves, il disait qu'ils étaient incapables d'écrire un seul mot pendant cette période-là. Nicole Bordeaux, la même chose, Nicole Bordeaux, en se disant que cette période-là les avait un peu comme tétanisés. Est-ce que toi, au contraire, ça te dit, faut que je mette des mots pour être, être capable d'exprimer mes mots, MAUX? OK, mais euh, euh,
0: pour moi, l'écriture, là c'est vraiment quelque chose où je me sens chez nous c'est comme c'est comme un troisième pays si tu veux quand je rentre dans mon bureau pour écrire là c'est je sais pas qu'est-ce qui se passe mais je peux te dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie ça va bien ou ça va mal ou je c'est ça reste à la porte OK ça oh, ce n'est pas invité dans mon mon le bureau <rire> l'espace où j'écris la vie n'est pas la vie qui actuel ou présent n'est pas invité. Donc, je plonge dans un sujet, c'est c'est ma capacité de concentration à oublier le reste pour me concentrer sur quelque chose qui fait que j'écris. Moi, c'est comme si je me sauvais dans mon bureau en ce moment. Bien sûr,
1: dans ton autre monde.
0: Oui, dans ce, ce monde d'écriture-là qui est un univers en soi. Tu sais, ça existe pour moi. Le, quand, quand je je commence à travailler avec mes personnages, puis qu'ils apparaissent à l'écran, que j'écris son nom, je deviens ce personnage-là. Et il faut que je comprenne bien sa dynamique comme personnage. Puis et ça, c'est extrêmement prenant. Moi, je peux très bien comprendre qu'il y a des auteurs qui ne soient pas capables d'écrire, parce que c'est extrêmement exigeant de se quitter soi-même. Pour aller dans un univers, on s'entend, là, c'est de l'imaginaire.
1: est ce que ça prend le plus pour écrire, Daniel? Est-ce que, dis-moi si je me trompe, quand je t'entends me parler de l'écriture, c'est comme si tu avais besoin d'abandonner quelque chose totalement et être à l'écoute de ce qui vient.
0: Oui, c'est le plus beau mot dans la France que tu viens de dire, c'est « écoute ». Je suis complètement à l'écoute, que ce soit d'un sujet, que ce soit d'un personnage, que ce soit d'une émotion. Je suis complètement, c'est comme si moi, j'existais pas, qu'il restait en face de mon ordinateur, que toutes mes connaissances, toute ma sensibilité, toute ma compréhension et ma capacité d'analyse étaient au service de ce qui se passe sur le, dans l'histoire que j'ai en avant de moi. Donc, je suis complètement dédiée à ça. Et ça, c'est tu qu'est-ce que ça permet? Ça permet de m'oublier. Ça permet d'oublier ma souffrance, mon inquiétude, ouais. Et ça, ça me fait du bien, parce que me quitter, des fois, là...
1: <rire> ça donne un repos.
0: Ça me donne un repos de ma vie qui, somme toute, est relativement simple. Hein. Je, moi, j'ai une vie extrêmement tranquille, extrêmement recluse.
1: Ouais, toi, tout tu connais le confinement, déjà.
0: Moi, je connais le confinement, puis je l'ai beaucoup, beaucoup protégé, ce confinement-là, parce que je sais à quel point il m'est salutaire. Parce que, tu sais, quand tu fais parler une cinquantaine de personnages ça parle dans ta tête là tu sais je, 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 je
1: mais besoin... <rire> attention on pourrait penser que c'est attention <rire> ouais.
0: non mais je veux dire toutes ces voix, que, toutes ces voix auxquelles je donne des mots euh, j'ai besoin d'une pause à un moment donné donc ma vie là c'est d'une grande simplicité hein? c'est des marches au champ puis euh, euh, jouer avec les chiens puis, euh, évidemment, euh, interagir avec mon conjoint, qui a beaucoup de respect pour mes moments de silence en passant, parce que c'est à quel point c'est nécessaire.
1: François, qui est un homme indispensable à, à, ce, dire à ce recueillement, parce que ce presque un recueillement au moment où tu écris. Je t'entends parler des adolescents, pardon des jeunes, je t'entends parler également des prisonnières, parce que c'est des femmes qui tu mis mises vraiment en avant-plan avec l'Unité 9, qui a eu la promesse, où il y avait une promesse de femmes aussi faite dans cette série-là magnifique à TVA à l'époque. Est-ce que tu vas écrire pour les personnes plus âgées? Parce que présentement, c'est comme si, euh, je pensais beaucoup à toi quand t'es arrivé, et quand, et quand arrivé les premiers événements où on voyait, nous, du côté du Québec, les personnes âgées qu'on avait délaissées, qu'on avait, on a manqué un peu de rigueur parfois. Le gouvernement l'a même reconnu en s'excusant. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire pour les personnes plus âgées?
0: En fait, il y a toujours pour moi, il n'y a, a pas de clan plus jeune, plus âgé. Les, dans mes histoires, il y a toujours eu des personnages de tous les âges. Et c'est ça que je trouve important, c'est de montrer l'influence. Ça peut être positive, ça peut être négative. Puis on va voir dans la saison 2 à quel point l'influence d'une personne plus âgée peut être soit positive ou soit négative. Mais il y aura toujours de ça dans toutes mes histoires. Pour moi, c'est hyper important. Que cette mixité-là, qu'on ne ghettoise pas euh, les vieux. Peut-être qu'un jour, je me pencherai davantage sur le, le troisième ou le quatrième âge. Mais en ce moment, je suis très très préoccupée par les. Tu l'as compris là, par les adolescents, à l'âge où les décisions sont extrêmement euh, difficiles à prendre, puis où es, tu peux subir des influences de toutes parts.
1: Et es encore trop jeune pour le faire.
0: Oui, c'est ça. Mais <rire> ces jeunes adolescents-là et adolescentes-là, ils sont en contact avec des personnes qui ont de l'expérience. Et c'est ça. Tu sais, dans le fond, le personnage de Christophe, qui est un adulte, qui a beaucoup d'expérience parce que il a traversé toutes ces difficultés-là. Campé lui, par du puits. Hein? Oui, c'est ça. Donc, lui, il a fait des mauvais choix à l'adolescence. Hein. C'est clair. Puis, c'est clair qu'il est bien armé pour aider ces, ces adolescents-là. Ah, bien sûr.
1: En connaissance de cause.
0: C'est ça, mais l'influence de quelqu'un qui a de l'expérience, tu sais, mon personnage là, il a, il, a, il, a, il a moins de 60 ans là, tu sais, mais ça fait rien. Il est quand même représentatif de l'expérience de la vie, parce que l'expérience de la vie, a, 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 elle, elle, elle pas forcément d'âge là, tu sais. C'est sûr que ça y prend du temps. Ça y prend du temps. Il faut y donner du temps, mais quand même cette présence là auprès des jeunes, cette, ce ce, ce là, c'est ce contact-là m'apparaît hyper important. T'sais, on a vu plein de témoignages de gens qui ont dit oh, « ben Quand ma grand-mère est décédée, j'ai tellement eu de peine. » Donc, notre attachement, il, il, il est quand même là. Il est, il, il est très
1: important. On se rend compte aussi que ce, ce virus-là, invisible, sournois, au lieu d'une couronne, ce que ça a fait aussi, c'est que ça nous a fait faire des deuils. Ça nous a plongé dans des choses qu'on pensait euh, superflues, qui devenaient essentielles. Le regard, le toucher, euh, d'être près de quelqu'un, ça a amené beaucoup. Est-ce que toi, tu as eu l'impression, pour l'après, j'entends, est-ce qu'on aura à faire des deuils, tu crois, de notre côté à tout le monde?
0: Ben, en tout cas, euh, certainement le deuil de, de l'innocence. Oh. Nous, nous les Canadiens puis les Québécois là euh, puis je pourrais même insérer les Uruguayens on pense tu on pense plus à la deuxième guerre mondiale comme euh, les plus aînés on, on pense pas que ça, ça soit pas tout à coup tout est possible tout à coup notre espèce de paix d'esprit là que rien de ouais. très grave on va peut-être faire un accident avec notre auto mais on va la faire réparer tu comprends on a du contrôle mais là on n'a plus. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est-à-dire que tout peut arriver. Après ça, là. moi, j'ai acquis la certitude, OK, on n'est pas si en sécurité que ça. Sauf qu'on le savait pas avant. Là, on sait que quelque chose peut nous arriver à tout le monde en même temps. Et que c'est pas forcément une guerre mondiale.
1: Et c'est égal.
0: Et c'est égal. Et ça va nous couper de ce qu'on a cru qu'on avait, qui nous appartenait. Donc là, on est obligé de céder des choses qu'on a cru qu'elles nous appartenaient. Mais non, ça nous appartient pas. Il y a plein de choses qui nous appartiennent pas. Oh,
1: nous ne sommes que des locataires de cette vie là
0: Oui, absolument. Et sais-tu qu'il faut la vivre à fond? Autant le, autant le bonheur que, je te dirais, la souffrance. C'est ça qui donne de la couleur, ouais. de la goût à la vie, c'est que quand j'ai de la peine, j'en ai. <rire> je, la, <rire> je la fuis
1: pas. <rire> Est-ce que tu as eu de la peine quand tu as, as appris tout ça, ce qui se passait avec la COVID? Parce que malheureusement, tu es dans le groupe d'âge cible, comme ma femme, que Véronique, tu connais bien. Vous êtes dans le groupe d'âge. Soudainement, vous êtes, même si on se pense jeune, il y a un moment donné, moi, Véronique a eu la même réaction, elle s'est dit, oh là, je pense que maintenant, je suis une personne âgée. Il y a un moment donné, il y a eu comme, quand ils mettaient ça par catégorie d'âge, est-ce que tu as eu peur pour toi? Euh,
0: je te dirais que non, ce n'est pas de cette peur-là que j'ai eu. J'ai eu peur que... Ça, ben en fait, faut, faut que je te fasse un aveu. J'ai presque arrêté de dormir. Ah. J'étais inquiète pour les autres. Tout à coup, je me disais, ça serait donc bête qu'on m'arrache les gens que j'aime comme ça. Ah. Tu comprends? Parce que cette, cette chose, cette petite chose invisible, ça m'a beaucoup, beaucoup fait peur. Mais J'ai eu peur pour les autres, J'ai pas eu peur pour moi.
1: Et comment tu as fait pour calmer ces peurs-là qui, qui jaillissaient davantage la nuit? Je
0: me suis préparée à, à que ça se pourrait, que je n'étais que, que pas à part des autres, des autres familles qui ont pleuré leur leur fa qui, des personnes de leur famille. Je me suis préparée, à le jour où j'ai accepté que oui, ça pourrait arriver, j'ai mieux respiré, puis je me suis dit, OK, si, si jamais ça arrivait, même si je suis loin, je vais, je vais le vivre. Tu sais, je vais trouver le moyen de le vivre. Donc, je me suis préparée à toutes les opportunités. Alors qu'avant, je me préparais pas tellement à ça. J'y pensais, oui. bien sûr. C'est quelque chose de quotidien, mais d'aussi concret que ça. D'aussi concret qu'on qu est tous égaux, là. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, euh, s'il est placé dans une situation euh, où, où, où c'est possible.
1: Bon, c'est sûr, sûr. qu'on
0: les évite, là, hein? Euh... Ben
1: non, on est conscient, puis on, on, est, on est responsable, comme disait l'autre.
0: Oui, oui, exactement.
1: Quelques questions, Rafale, justement, sur l'après. Selon toi, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit apprendre de, on n'est pas encore totalement sorti, mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de cet événement-là dans notre vie?
0: Ah, qu'on ne peut plus penser juste pour nous-mêmes. Quand tu fais un geste, là, puis je, je reviens là-dessus, je sais sais que je, je vais, vais marteler ça. Quand tu sors de chez vous et que tu t'en vas dans un lieu public, tu ne peux plus ne penser juste à ton confort. C'est plus possible. Ça. Il faut que tu penses que peut-être que il y en a d'autres, oui. je vais protéger les autres. on, peut, on faut penser au « nous ». On ne peut plus penser au « je ». C'est « nous » maintenant. On est « nous
1: ». C'est ça la grande leçon à tirer de cet événement-là? Ah, euh,
0: moi, moi, je trouve que c'est le « nous » qui est devenu très important dans ma vie. Moi, quand je sors de chez nous, là, je pense en « nous » tout le temps. Je me dis « OK, euh, je ne peux, peux plus oublier ça. Il faut que je fasse attention à ça. » Tout à coup, me, 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 me penser dans quelque chose où il y a beaucoup de gens en même temps, c'est rassurant. Il y a quelque chose de rassurant. je ne suis pas seul.
1: Non, on se sent moins seul. C'est intéressant que quand tu me parles de la solitude. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, si vous saviez, M. Michaud, pour moi, c'est la première fois que je réalise. Moi qui n'arrêtais pas de, de promener le célibat, Mm -hmm. J'ai réalisé que je prônais dans le fond la solitude et qu'aujourd'hui, face à cet événement-là, je suis seule dans mon appartement, je n'ai pas d'amoureux. Pendant longtemps, j'ai dit, c'est pas grave de pas avoir d'enfants, j'ai tout misé sur ma carrière et aujourd'hui, je suis seule dans mon appartement. T'as pas l'impression que ça va remettre un peu des priorités aux bonnes places?
0: Bien, je ne sais pas si on peut appeler ça des priorités. C'est une conscience, je ne sais pas comment bien la nommer, mais c'est comme une conscience collective. T'sais, moi, là, j'ai un bon, beau petit jardin, j'ai ma belle petite maison, j'ai mon beau petit coin à moi, je suis bien j'suis en sécurité sur ce petit mouchoir-là. Sauf que quand mmh. j'en sors, là, il okay, y a <rire> un monde. Il <rire> y, y a un monde et ce monde-là est peut-être en danger. Il mmh. l'est actuellement. Donc, je peux plus penser juste à mon petit mouchoir. Je suis obligée de me penser moi-même dans une grande collectivité. Ouais. Pis si je veux que cette collectivité-là soit prospère, heureuse, en paix, ben, c'est ça. Je suis obligé d'y penser. Et j'aime cette idée-là. Faut que je te le dise tout de suite. Là. Moi, je trouve que c'est un énorme gain, ça.
1: Je veux savoir, est-ce que tu crois que le monde a changé? Est-ce qu'il y aura un après puis un avant? Est-ce qu'on pourrait mettre une date, là, sur le calendrier tout à l'heure, tu faisais référence, qu'on ne fera plus référence justement à la Deuxième Guerre mondiale, mais on fera référence certainement à cette date-là, le 13, 14, 15 mars, là, ouais. où, où tout le monde s'est arrêté. Est-ce qu'il y a un avant et après?
0: Bon, écoute, je te dirais que je le souhaite ardemment. Mais pour avoir euh, lu <rire> et pour avoir vu, et, 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 tant de documentaires et de films sur la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'était catastrophique, ce que le monde a vécu. Absolument. Puis après ça, ben, on est comme tombé dans une avidité qui a pris toutes sortes de formes. Je sais pas qu'est-ce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que le sentiment de perte, le sentiment de perte de liberté, de pouvoir bouger, de pouvoir se voir, de pouvoir se toucher, je sais pas qu'est-ce que ça va provoquer après. J'en ai aucune espèce d'idée.
1: Est-ce que tu crains ça l'après
0: euh, Je te dirais pas que je le crains, mais je te dirais que j'aimerais ça être devin puis euh, me téléporter dans deux ans, parce que oui. ça va prendre tout ce temps-là. Et ça va dépendre, ça va dépendre de vraiment des gros joueurs, hein? euh, <rire> Ceux qui créent le monde, c'est ceux qui édictent les lois, c'est ceux qui décident qu'on investit là ou pas là. Et, et, et c'est ça. Est-ce que c'est ceux qui décident, les grands décideurs, est-ce qu'ils auront cette conscience-là que du nous, euh, c'est ça que c'est ça que je sais pas. C'est ça que je sais pas. Mais ma connaissance des grands drames de l'histoire passée m'indique que euh, ça va prendre quelque chose, une prise de conscience pas mal grande pour que se passe pas la même chose qui s'est passée après ces, ces grands événements là.
1: Mais ces grands événements-là auxquels on fait référence, ce sont des événements aussi qui ont changé le cours de l'histoire, même d'une façon positive.
0: Oui, absolument, absolument. Après la perte, il y a le gain. Oui, après la perte, il y a le gain. Mais après ça, on a basculé dans. Tu sais, là, euh, je veux dire, je veux pas, je veux pas tomber dans le, de, de, toute la problématique de l'environnement, mais ça a créé aussi ça. Tu sais, c'est ça, c'est comment gérons-nous? En fait, la question que je me pose souvent, c'est comment gérons-nous la richesse? À quoi elle doit servir? Est-ce qu'elle doit servir à plus s'enrichir? Parce que, tu sais, quand tu as des milliards, là, je veux dire, t'en as-tu besoin? C'est la question que je pose. Je veux dire, quand tu as des milliards, tu pourras pas toutes les manger, les milliards. Et tu ne pourras pas t'acheter toutes les îles désertes de ce monde. Tu pourras pas voler constamment pour dépenser tes milliards. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec la richesse? Comment devons-nous gérer la richesse? Comment devons-nous gérer la pauvreté? Parce que ces deux pôles-là, on a l'air d'avoir de la misère à gérer ça. Là. On n'a ben pas, la... pas inventé <rire> des bien, bien belles choses de ces, à ces deux extrémités-là.
1: C'est incroyable parce que quand on regardait récemment les grandes manifestations planétaires, je parle avant la COVID, l'été dernier d'ailleurs à Montréal, 500 000 personnes dans les rues qui parlaient pour parler justement de l'environnement, la précaution de l'environnement. Mm. Malheureusement, après trois jours, on avait déjà oublié ça. Ouais. Et aujourd'hui, on, on commence à découvrir que ce virus-là pourrait être intimement lié aux problèmes sur la planète de l'environnement, justement. Ouais. Il y a une conscience parce que Tant qu'on pense que c'est abstrait, ah des, des de l'eau en abondance, on, 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 mais à partir du moment où la moitié de la planète, parce que pendant certains temps là, je pense à la fin du mois de mars, la moitié de la planète était confinée. Exactement.
0: Et tu sais que globalement, globalement, quand on regarde le total de la planète, j'oublie là le Québec, j'oublie l'Uruguay, j'oublie les États-Unis. Oui. Globalement, il continue de monter. On se rassure, on se rassure individuellement. Individuellement, ça veut dire les Québécois, les urbains. On se rassure. Ah, oh, chez nous, ça va pas mal mieux, ça va bien. Mais globalement, c'est pas arrêté.
1: Donc, non, ça comment,
0: c'est ça. Mais comment les grands décideurs, parce que que tu sois, que moi je sois affecté, que toi tu sois affecté, on peut-tu euh, Ce n'est pas moi qui va investir pour euh, le changement de telle production dans tel secteur qui est très polluant. C'est pas moi parce que c'est n'est pas moi le, le joueur. Mais comment cette situation-là va affecter les grands investisseurs? C'est ça que j'ai hâte de voir. Comment ceux qui ont des pouvoirs financiers, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la capacité qu'ils ont parce qu'ils l'ont la capacité?
1: Ben, en tout cas, Bill Gates, Bill Gates y pense aux États-Unis. Il y a plein de gros joueurs à travers le monde qui ont une conscience et qui l'avaient déjà pas mal avant ces événements-là, qui n'arrêtaient pas de dire, est-ce qu'on peut redonner, redistribuer la richesse? Et surtout, aujourd'hui, c'est la course au vaccin actuellement. Partout à travers le monde, on veut voir qui va le trouver. Il y a une espèce de course folle, mais j'espère que cette course folle-là, Daniel, tu me permettras de te poser cette question-là. J'espère que ça ne nous empêchera pas d'avoir la conscience qu'on a actuellement sur la fragilité de la vie.
0: Ben, écoute, euh, c'est ce que je nous souhaite à tous. C'est qu'on n'oublie jamais, puis qu'on euh, on se souvienne que on est, on est, comme tu le disais tantôt, on n'est pas propriétaire. On, on est de passage, puis euh, notre passage, ben là, il est marqué entre autres par ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai un petit peu de doute, et, mais je souhaite le meilleur.
1: Tu des doutes sur sur la prise de conscience ouais, collective ouais, du « nous » sur ouais. l'importance de la suite?
0: Oui, j'ai des, des doutes. J'ai des doutes. Je trouve que, euh, tu sais, souvent, on a encore… Euh, C'est sûr que si l'économie marche pas, regarde, je comprends ça, là, ça mm. peut-tu marcher autrement? C'est ça, la question. C'est, euh, ne précipitons pas tout ce retour-là, profitons-en. J'ai Tu sais, on est obligé de s'arrêter, là. Ce qui est une très courte période, hein, remarque. C'est pas si oui. long que ça. C'est pas si deux long mois. que ça. Deux mois. Ouais. Deux mois, quelques mois. Mais on quelques, est une gang mois. de pressés, hein. On est, ah oui. on est non, des anxieux, on est des impatients, on est pressés deux mois, deux mois et demi, trois mois. C'est pas très long. Pour changer des, profondément, je mm -hmm. je sais pas.
1: <rire> Mais en ce cas, pour reprendre ton nous, je nous le souhaite. <rire> Merci, Daniel y On a hâte que tu reviennes au Québec parce que là, toi, tu es vraiment... J'aime n'aime pas dire le mot victime parce que la dernière chose que tu veux dans la vie, c'est te traiter de victime, mais tu es certainement tributaire, on va dire le mot tributaire, de ce qui se passe à travers le monde dans ces impossibilités de voler comme nous volions de une certaine époque. Mais est-ce que tu espères, est espères ce retour tout près?
0: Ben bientôt? En fait, euh, moi, là, ce que j'ai développé comme capacité, c'est c'est mon cœur qui voyage. C'est-à-dire oh. que j'étais un, un peu partout. Je suis aussi proche de mes amis, ma famille, mes enfants. Mon cœur est au Québec, même si ma tête est ici, puis que je, 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 je travaille de là où je suis.
1: Bon, mais écoute, déjà, ce sort un extraordinaire voyage et merci beaucoup d'avoir pris le temps.
0: Ça a été un vrai plaisir ce matin <rire> d'avoir cette réflexion-là avec toi.
1: Merci beaucoup. Salutations d'Uruguay.
0: Uruguay. Alors, à bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle Josélito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.